0: Der AM-Cast. Gespräche über Gottes Wirken heute und Mission weltweit. Herzlich willkommen, liebe Missionsbegeisterten da draußen. Schön, dass ihr wieder dabei seid beim AM-Cast, der Podcast der Allianzmission. Hier sprechen wir über Gottes Wirken weltweit und Mission heute. Und heute habe ich als Gast bei mir Christoph Lenzen. Christoph ist äh, Pastor, Autor und tätig am Praxistu- Praxisinstitut für Evangelisation des Bundes freier Evangelischer Gemeinden. Christoph, herzlich willkommen beim IMCast.
1: Ja, danke schön, dass ich da sein darf.
0: Christoph, zum Anfang: Praxisinstitut Evangelisation. Äh, könnte, ein bisschen, könnte man als ein bisschen sperrig interpretieren den Namen. Was versteckt sich dahinter? Was ist dieses Praxisinstitut?
1: Ja, genau, das klingt jetzt nicht gerade sexy, äh, Praxisinstitut Evangelisation fällt schon schwer auszusprechen. Dahinter... Äh Verbirgt sich eigentlich die Initiative des Bundes FEG, das Thema Evangelisation weiter zu erforschen, aber auch mit lokalen Beratern in den jeweiligen Regionen Gemeinden zu unterstützen auf ihrem Weg zu einer maßgeschneiderten Evangelisation. Wir wollen gucken, was, was gibt's für neue Evangelisationsarten, was funktioniert noch, was funktioniert nicht. Und die Gemeinden oder auch Leitungskreise beraten auf diesem Weg dahin, wie man wieder evangelistisch motiviert sein kann und auch effektiv sein kann als Gemeinde.
0: Das ist sehr cool. Wir hören später noch mehr zum Praxisinstitut. Ich habe gesagt, du bist auch Autor. Was ist das letzte Buch oder das letzte, was man von dir lesen könnte oder unbedingt sollte? (lacht)
1: <lacht> Sollte, weiß ich nicht. Aber ähm, es gibt ein Buch vom Neukirchner Verlag, ähm, Energie geladen. Das ist ein Andachtsbuch mit 365 Andachten. Und ich habe für ähm, das Männermagazin Movo bei SCM einen Andachtskalender rausgegeben, ähm, ja, mit verschiedenen Impulsen und ziemlich coolen Fotos.
0: Okay, also wer am Anfang dieses Jahres noch nach einem guten literarischen Begleiter für das Jahr sucht, der hat jetzt einen Tipp dafür. Ähm, genau, du schreibst gerne. Du hast auch für uns geschrieben, nämlich ähm, hast du einen Artikel in der aktuellen Ausgabe unseres Magazins Move verfasst. Ähm, und zwar steht der unter dem Thema. Ähm, wie haben wir es genau formuliert? in dem Thema Evangelisation durch Seelsorge eine ungewöhnliche Chance. Ähm, bevor wir ein bisschen in das Thema näher einsteigen, würde mich interessieren als jemand, der Evangel über Evangelisation, also Menschen zum Glauben an Jesus Christus zu führen, durch Seelsorge führt. Wie bist du, Christoph, selbst zum Glauben gekommen und welche Rolle hat Seelsorge dabei gespielt?
1: Ich bin in meinem ersten Studium als Informatiker zum Glauben gekommen, mit 23 Jahren. ähm, Ich bin katholisch aufgewachsen, hatte dann ein buddhistisches Intermezzo und bin bei einer ähm, überkonfessionellen Studentengruppe, den Navigatoren, zum Glauben gekommen. Die haben damals in Aachen eine sehr aktive Arbeit gehabt, haben sie heute auch noch, und da hat mich jemand angesprochen. Wir haben angefangen, Bibel zu lesen, und ich war tief verzweifelt in meinem buddhistischen Unterwegssein, weil das auch letztlich sehr leistungsorientiert ist. Und habe die Gnade Gottes total stark erfahren und es ähm, hat mich total bewegt, so leistungsmäßig äh, rausgeholt zu werden durch die Gnade und einfach das, ja, die Zusage, Gott liebt dich, er hat dich angenommen, er hat alles für dich getan. Und da habe ich dann relativ schnell auch meine Entscheidung getroffen, Jesus nachzufolgen. Ähm, Das war so der der Weg zum Glauben eigentlich. Und die Seelsorge hat dann recht schnell angefangen, weil ich gemerkt habe, äh, das ist kein Automatismus, von an zu glauben und alles ist supi, sondern ähm, da zieht etwas in mir ein. Ein, ein. Ein Same wird gelegt durch den Glauben, der Heilige Geist zieht in unseren Geist. Und dann beginnt im Prinzip das große Aufräumen und äh, das bedeutet, dass ich innere Räume meiner Seele auch Gott öffne, entdecke, den Mut habe, sie zu öffnen und erleben kann, wie er äh, heilsam hineinscheint und ähm, deswegen habe ich diese Mischung aus einer kompetenten Seelsorge ähm, und dann auch der geistlichen Zusprache als sehr, sehr hilfreich und sehr, sehr wohltuend erlebt, habe eigentlich immer auch Begleitung gehabt.
0: Hm. Wow, wie das praktisch aussieht, da tauchen wir auch später noch tiefer ein. Erstmal nochmal auf das Dritt, dritte Stichwort gekommen, du bist Pastor. Und zwar ähm, konkret äh, Pastor mit Erfahrung an ganz unterschiedlichen Ecken in Deutschland. Du warst äh, Pastor einmal im tiefsten Westen in der freien Gemeinde in Eschweiler, also bei Aachen an der Westgrenze mhm. Deutschlands. Jetzt bist du weit im Osten in der wunderschönen Stadt Gera und bist dort Pastor einer liebenswerten Gemeinde. Ähm, Genau, das verbindet uns beide. Auch ich war als Pastor unterwegs, wir waren Nachbarpastoren. Du warst Mentor von mir, ich habe viel gelernt und wir sind auch enge Freunde geworden. Ähm, In den Jahren als Pastor in Ost und West, wenn du über Evangelisation und Seelsorge redest, ist das nicht was abgehoben Theoretisches, sondern nähert sich aus ganz vielen wertvollen Erfahrungen, die du gemacht hast als Pastor. Ähm, Nimm uns doch ein bisschen mit rein in die Erfahrungen, die du gemacht hast, wie Leute zum Glauben kommen, durch seelsorgliche Begleitung und wie das auch unterschiedlich ist in, in den kulturellen Voraussetzungen im Rheinland oder auch in Ostdeutschland.
1: Also einmal Ost und West ist seelsorgerisch gesehen gar nicht so unterschiedlich. Vielleicht könnte man sagen, dass im Osten die Menschen durch ihre DDR-Prägung noch ein wenig funktionaler sind, also gewohnt sind zu funktionieren, sich als Zahnrädchen ins Gesamte einzugliedern, und dass deswegen eine ein, ein sich öffnen, sich verletzlich machen vor jemanden anders äh, nicht unbedingt die Regel ist. Und trotzdem hat auch die Seelsorge hier sehr stark angefangen. Und ähm, ich erlebe dabei wirklich schöne Dinge. Also kurz gesagt, Seelsorge und Evangelisation. Ich äh, verknüpfe das nicht im Sinne von, ich mache Seelsorge, damit Menschen zum Glauben kommen. Ähm, aber ich erlebe, dass Menschen in der Seelsorge Gott erleben, Jesus erleben, gerade auch im hörenden Gebet, auch in Imaginationsübungen, also auf einem sehr ungewöhnlichen Weg, die aber therapeutisch eben auch ähm, ja, angeraten sind und die man quasi taufen kann. Äh, und die Menschen erleben in diesen Imaginationsübungen dann die Gegenwart Gottes, die Gegenwart Jesu. Und mehr als einmal, also Auch mehr als zehnmal habe ich erlebt, dass Menschen gesagt haben, wow, Jesus gibt es ja wirklich und der ist so nah. äh, Oder ich habe an ihn geglaubt, aber jetzt habe ich ihn gespürt. Ich bin ihm begegnet und tief berührt waren. Und einige Male haben auch Menschen ihr Leben Jesus gegeben am Ende einer Seelsorge und haben gesagt, dem möchte ich nachfolgen. Also das ist eine Erfahrung in Ost und West ganz genauso. Auch wenn die Menschen äh, teilweise unterschiedlich sind, gerade Rheinländer und Ostdeutsche. Ähm, dieses Bedürfnis nach Seelsorge, nach Begleitung ist bei Männern und Frauen im Osten und Westen eigentlich gleich.
0: Hm. Im Artikel in der MOVE schreibst du, gute Seelsorge und Evangelisation meinen den ganzen Menschen. Körper, Seele und Geist sind im Blick, der Mensch wird ganzheitlich wahrgenommen. Du hast das gerade schon ein bisschen angedeutet, was bedeutet das praktisch für deine Seelsorge? Also wie kommt... Wenn ich als Seelsorgesuchender zu dir als Pastor komme, wie kommen praktisch Körper, Seele und Geist davor?
1: Ja, dazu muss man erstmal sagen, wenn Menschen in unseren Gemeinden, also gerade in freikirchlichen Gemeinden oder FEGs in dem Fall ähm, zur Seelsorge kommen, äh, dass es ja kein kein festes Bild von Seelsorge gibt. Mhm. Manche haben manche haben Seelsorge so erlebt, dass ihnen ein paar Bibelverse um die Ohren gehauen wurden mhm. und jetzt beten wir noch zusammen und legen mal die Hände auf und dann ist schon wieder gut. Stell dich nicht so an. Mhm. Ähm, das ist so ein so ein Punkt, da würde ich sagen, das ist quasi vergeistlicht mhm. und nimmt den Menschen als Ganzen und auch die Menschwerdung Gottes letztlich nicht ernst. Mhm. Ähm, Gott ist Mensch geworden. in Jesus Christus heißt, er ist äh, Seele geworden, er ist Körper geworden, er ist Geist geworden. Und als solches ähm, dürfen wir das auch werden und dürfen unsere Gefühle, dürfen unseren Körper, dürfen unseren Verstand ernst nehmen. Mhm. Das heißt, gute Seelsorge wird immer alle, alle drei Komponenten, eigentlich berücksichtigen. Die geistliche Ebene auf jeden Fall Ähm, könnte man jetzt noch ein bisschen vertiefen. Was das bedeutet, dann auf jeden Fall die seelische Ebene, also Emotionen und Wille und Verstand Mhm. und den Körper
0: auch. Mhm. vertieft doch mal ein bisschen. Also konkret, Mhm. ähm, ich ich komme mit meinem Anliegen zu dir in die Seelsorge. Was wären, sag ich mal, ähm, methodische Elemente, mit denen die drei Teile vorkommen würden? Mhm.
1: Ähm, der Beginn einer Seelsorge ist eigentlich eine gründliche Anamnese, also eine Bestandsaufnahme dessen, was passiert und da frage ich bereits danach was erlebst du emotional, was erlebst du in deinem ähm, inneren Dialog, also im Verstand was erlebst du körperlich für eine Symptomatik also wie äußert sich das wie äußert sich deine Not äh, deine Depressionen zum Beispiel oder so mhm. etwas, wie äußert sich das konkret in, in, in Körper, Seele, Geist mhm. Das ist die allererste Frage. Und dann gibt es verschiedene Herangehensweisen. Klassische Psychotherapie bleibt häufig im Kognitiven hängen. Das heißt im Verstand. Mhm. Da wird also verstanden, da wird kapiert, ah, deswegen ticke ich so. Und deswegen habe ich folgende Erfahrungen in meinem Alltag, die mich nerven. Das ist sicherlich ein wichtiger Bestandteil, aber es ist längst nicht alles. Und ähm, da müssen Gefühle dazu kommen, und da muss auch der Körper mit reinkommen. Und mhm. da kommt man dann zu Körperübungen, da kommt man aber auch zu Imaginationsübungen, äh, die wir durchführen, indem wir Jesus begegnen und zum Beispiel ein inneres Kind retten. Ein Kind, was sehr verletzt ist, was eine schwere Lebenserfahrung gemacht hat, was traurig ist und in dieser Imaginationsübung erlebt dann der Ratsuchende oder die Ratsuchende, dass Jesus dieses Kind birgt, in den Arm nimmt, schützt, äh, an einen sicheren Ort bringt und das berührt tief, da fließen oft Tränen, also da werden die Emotionen berührt und oft spüren, dass die Menschen auch sehr stark körperlich was da gerade mit ihnen passiert, dass, dass die Brust leichter wird oder der Druck, Druck nachlässt oder eine Last vor den Schultern genommen wird. Ähm, da Also in diesen Übungen ver, verquickt sich quasi seelische, geistliche und körperliche Ebene. Es gibt aber auch rein körperliche Übungen, um zum Beispiel Traumaerfahrungen, äh, Traumaspannungen und auch äh, Körpererinnerungen an schwere Erfahrungen aus dem Körper zu bekommen. Das gibt es auch, mhm. da wird der Körper dann isoliert behandelt. Mhm. Ich glaube generell, dass eine Nähe und eine Geborgenheit und ein angenehmes Grundgefühl im Gespräch miteinander auf allen Ebenen hilft. Mhm. Und verschiedenste Werkzeug, also verschiedene, verschiedenste Tools aus dem Werkzeugkasten sprechen eben alle drei
0: Elemente an. Mhm. Dankeschön. Genau, es wird schon deutlich, ähm, du hast deine Hausaufgaben gemacht, das heißt, wenn du Seelsorge machst, dann ähm, äh, ist dir wichtig, dass das auch eine gute fachliche Grundbasis, äh, Grundlage hat. Ähm, du bist ausgebildeter Traumatherapeut, kann man das so sagen, oder wie ist die korrekte Bezeichnung?
1: Traumabegleitertherapeut, Traumabegleiter-Therapeut durfte ich nur sagen, wenn ich Arzt wäre. <lacht> das ist in Deutschland vorgeschrieben, obwohl ich besser ausgebildet bin als so mancher Therapeut. Aber ähm, ja, genau, also Therapeut ist eben keine erlaubte okay.
0: Ja, okay. Also du bist ausgebildeter Traumabegleiter. begleiter ähm, Du hast eben so mit einem Satz angedeutet, manch einer ähm, bringt so Seelsorgeerfahrungen mit, wo, ihn, äh, wo äh, auf konkrete existenzielle Probleme nur mit Bibelfersen geantwortet wurde, so ganz schubladenartig. Manch einer bringt aus seinen Erfahrungen in... Christlichen Gemeinden, welcher Couleur auch immer, auch so seine Traumata mit oder auch einfach äh, aus der eigenen Lebensgeschichte, ganz unabhängig von Glauben. Was ist deine Erfahrung? Welche Rollen spielen innere Traumata im persönlichen Glaubensweg der Leute?
1: Hm. Da muss ich ein bisschen ausholen, Ähm, weil Traumata sind meistens falsch verstanden im im, im gängigen Kontext. Versteht man Traumata als ähm, Unfall, Kriegserlebnisse, vielleicht äh, Vergewaltigung, vielleicht sexueller oder körperlicher Missbrauch oder Gewalt. Das sind so die klassischen Dinge, wo wahrscheinlich ein normaler Mensch sagen würde, ja, das sind Traumata. Wir wissen mittlerweile, dass Traumata weiter gefasst sind und auch die Folgen von Traumata vergleichbar sind. Es gibt auch eine emotionale Traumatisierung. Und diese emotionale Traumatisierung hat dieselben Folgen wie eine sexuelle oder körperliche äh, Gewalterfahrung. Ähm, Wenn ein Kind über Jahre hinweg hört, du bist äh, nicht liebenswert, du bist nichts wert, ach, wärst du nicht geboren worden oder du bist im falschen Geschlecht oder was auch immer, äh, dann hat das massive Folgen. Und äh, traumatisiert Menschen, die posttraumatischen Belastungsstörungen, aber auch die Konsequenzen Mhm. auf Gehirnebene, also neuronaler Ebene sind sehr, sehr vergleichbar Mhm. und daraus folgt, dass ich natürlich innere Anteile in mir habe, die die voller Schmerz sind, die voller Trauer sind Mhm. und die ich weggepackt habe, weil ein Kind kann das nicht aushalten wenn es mit solchen Schmerzerfahrungen leben muss. Deswegen, ja, siehst du auch in Kriegsgebieten Kindern auf irgendwelchen Trümmern spielen oder sowas. Mhm. Du denkst, wie, wie hey, wie machen die das? Ne? Also, ist ja ein Wahnsinn. Aber ähm, die haben schlicht und einfach einen, einen Teil abgespalten. Ja. Nennt man Dissoziation, mhm. muss man nicht wissen, ist einfach, ich habe ein inneres Kind, einen inneren Anteil in einen Raum gesteckt und die Tür zugemacht. Und ja. das hat natürlich massive Folgen, auch in meinem Glaubensweg, weil Ganz viele Menschen haben ja das Gefühl, mein Glaube kommt gar nicht im Herzen an. Mit dem Herzen ist aber stark das innere Kind verbunden. Das heißt, Lebendigkeit, Leidenschaft, Freude, Unbeschwertheit. Mhm. Ich kann Papa Gott begegnen. All das ist ein ein Geschenk unseres inneren Kindes und nicht unseres erwachsenen Verstandes. Mhm. Der ist auch wichtig, aber er ist eben nur ein Bestandteil. Wenn es also an Herz fehlt, an, an Lebendigkeit im Glauben fehlt, ist es einfach ein Teil dessen, ähm, dass ein, ein Anteil von mir versteckt ist, verborgen ist, geschützt ist, eingemauert ist. Und ich habe die Erfahrung gemacht bei mir selbst, in meiner Begleitung, die ich erfahren habe, aber auch bei Ratsuchenden, die ich begleite, da, wo so ein Raum sich öffnet, wo ein inneres Kind Jesus kennenlernt, den kennt dieses innere Kind nämlich zu 100% nicht, ähm, da bricht etwas auch im Glauben automatisch auf. Glaube wird lebendig, Glaube wird ähm, sinnlicher, äh, wird erfahrbarer. Und das ist ein ein, ein großes Aha-Erlebnis, dass der Glaubensweg da aufblüht, auch wenn ich mhm. mich solchen inneren Traumata stelle.
0: Sehr schön, ja. In ähm, dieser Begleitung äh von Menschen, ist meine Erfahrung, ähm, die ich ja auch einige Jahre als Pastor unterwegs war, ähm, dass Seelsorge die große Chance hat, ähm, mehr geben zu können als nur eine Anamnese. Ähm, Es bietet nicht nur die Möglichkeit, dass derjenige sozusagen zu einer Erkenntnis über sich selbst kommt oder die sich selber Dinge zusagen kann. Es bietet darüber hinaus auch die Möglichkeit, dass ich als Seelsorgender oder auch in der Rolle des Pastors sozusagen als äh, Amtsträger demjenigen stellvertretend für Gott etwas zusagen kann. Und trotzdem bleibt da immer auch diese Lücke, dass Menschen manchmal eine Zusage brauchen, die, wo es nicht reicht, dass sie sich selber sagen. Es nicht reicht, dass ihnen das ein Pastor oder ein Gegenüber sagt, sondern wo sie unmittelbare Zusagen von Gott selber brauchen. Wie hm. erlebst du konkret in der seelsorglichen Begleitung, dass der Heilige Geist mit in den Flow reinkommt, dass er mitredender, mitwirkender, begegnender wird?
1: Das ist ganz stark der Fall im hörenden Gebet. Also Nennen wir es mal hörendes Gebet, auch wenn hm. das ein Begriff ist, der ja auch irgendwo ein Stück weit festgelegt ist. Hm. Ich mache mal ein Beispiel. Ich habe eine Ratsuchende vor mir, die eine schwere Kindheitserfahrung gemacht hat. Sie ist verlassen worden. Die Eltern haben sich getrennt. Sie hat sehr darunter gelitten. Die Mutter ist darauf alkoholabhängig geworden. Und sie hat versucht, alles richtig zu machen, damit es ihrer Mutter besser geht. So, mhm. jetzt haben wir das vom Kopf her verstanden.
0: ja
1: Aber deswegen versuche ich, tausend Menschen zu helfen in meinem Leben, weil ich habe das ganz früh gelernt, dass ich Mama helfen muss, damit die über die Runden kommt. Mhm. So, jetzt mache ich äh, relativ zügig ähm, Nach Stabilisierung und anderen Dingen eine Imaginationsübung, in der ich die Person, also die Frau in dem Fall anleite, ihrem inneren Kind zu begegnen. Das kann man zum Beispiel mit einer sogenannten Schaufensterübung machen. Die Frau wird vor ein imaginäres, also in der Fantasie, vor ein Schaufenster geführt. Und dann bitte ich sie darum, jetzt bitte mal bitte Jesus dazuzukommen und sich neben dich zu stellen Mhm. in deiner Fantasie. Und in ganz vielen Fällen funktioniert das sofort. Manche merken, dass plötzlich sich Hände auf ihre Schultern legen oder dass Jesus wirklich auch erscheint und als Person neben ihnen steht. Mhm. Und dann schaut man gemeinsam in dieses Schaufenster und dann sage ich, Und jetzt bitte mal Jesus darum, dass er dir das innere Kind zeigt, um das es geht, was tief verletzt wurde. Mhm. Und in diesem Moment erscheint in diesem Schaufenster, in diesem leeren Raum ähm, das innere Kind, um was es geht, sagen wir mal eine Achtjährige, ein Achtjähriges Mhm. Mädchen. Und dann redet man mit dem Ratsuchenden auf dieser Bildebene über das, was er oder sie da sieht. Mhm. Und dann bitte ich darum, jetzt bitte du mal Jesus an diesem Kind zu handeln. Mhm. Und in diesem Moment passiert eigentlich immer etwas sehr Ähnliches. Äh, Jesus geht hinein in diesen... Geschäftsraum, in dieses leere Geschäft, tritt in dieses Schaufenster und kniet sich runter zum Kind, nimmt das Kind in den Arm und ähm, tröstet das Kind oder bringt es weg in einen sicheren Ort. Mhm. Äh, Manchmal sind auch die Eltern noch da oder ist ein Elternteil da, dann kann es auch passieren, dass sich Jesus zwischen Kind und Eltern stellt äh, und wirklich auch Schutz ausübt. Oft fließen dabei dann auch in der realen Situation Tränen bei dem Erwachsenen, der das gerade auf Bildebene erlebt. Und ähm, dann ist es meistens noch so, dass ich die, den ratsuchenden frage, jetzt frag doch mal Jesus, was möchte er deinem inneren Kind da gerade sagen? Und dann kommen halt die Sätze, ich passe auf dich auf, ich war dabei, als du gelitten hast, ich habe mit dir geweint, ähm, ich liebe dich über alles und ich will dein Herz nehmen und dich gesund machen, heil machen und andere Dinge mehr. Also sprich, das sind Dinge, die kann man nicht machen, das erleben lustigerweise oder lustigerweise berührenderweise auch nicht Christen dann, ja. wenn sie sich auf diesen Weg einlassen. Das ist genau die evangelistische Komponente, mhm. ohne es zu wollen. Aber sie erleben Zusagen von Jesus in diesem Moment. Es ist übrigens fast immer Jesus, äh, der da eine Rolle spielt. Mhm. Also nicht der Heilige Geist und auch nicht äh, Vater Gott in dem Moment. Sie erleben fast immer eine Zusage von Jesus, die unglaublich wohltuend ist, die ähm, die heilt und auf die Art und Weise entsteht eine ganz, ganz tief neue Erfahrung. Man könnte neuronal sagen, eine neue ähm, Gehirnstruktur, die ähm, eingeprägt ist und die stark ist, weil sie eben Mhm. Körper und Fantasie und Verstand und Glauben und alles einfach zusammenfügt Mhm. zu einer intensiven Erfahrung.
0: Hast du eine Erklärung, warum es für die meisten Leute Jesus ist, der da da erscheint?
1: Nur Ich glaube mal daran, dass einfach Jesus der ist, der am, am nächsten ist, der uns am, 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 am ähnlichsten auch ist als Mensch. Mhm. Und ähm, Gott Vater ist manchmal distanzierter erstmal. Viele haben erstmal ein distanziertes Gottesbild, obwohl ja. das ja gar nicht stimmt. Ja. Aber Gott ist eben auch Geist und damit nicht vorstellbar auf der Bildebene. Mhm. Und der Heilige Geist genauso. Ich meine, mhm. der Film Die Hütte, Hütte hat das schön trotzdem mhm. auch sichtbar gemacht, auf eine originelle Weise, finde ich, und auch sehr gelungene Weise. Mhm. Ähm, aber im Normalfall, in unserer Vorstellung, ist halt Jesus eine Person. Und Gott Vater zwar auch eine Person, aber eben auch Geist. Mhm. Und da hat ihr Geist Dito. Und deswegen, mhm. glaube ich, ist Jesus der Nahbare, ähm, der sich mir nähert, der sich mir liebevoll zuwendet, der Freund sein will.
0: Mhm. Schön, unheimlich schön. Ähm, genau, wenn ich mir so eine, ähm, so solche Begegnungen, die im Rahmen einer äh, Seelsorge, so One-on-One, zwei Personen ähm, geschieht, wie viel das im Leben verändert, das ist nachvollziehbar. Wenn wir jetzt äh, größer denken, auf Gemeinden bezogen, da haben wir beide Jahre unseres Lebens immer wieder darüber diskutiert. Ähm, wie kann etwas von dem erleben, das in so einer Seelsorge evangelistisch in der Berührung mit Gott passiert, wie kann das ähm, einen Übertrag finden in Gemeindeleben, Gemeindekultur, Verkündigung, die Art, wie Gemeinde miteinander geistiges Leben gestaltet?
1: Mhm. Genau, das ist eine wichtige Frage, die uns immer wieder berührt hat, wenn wir uns getroffen haben, weil wir auch ähm, unsere Freundschaft zu pflegen, das sind so Stichworte wie Offenheit, Transparenz, Verletzlichkeit, äh, Voreinander, Schutzraum Äh, und wir haben hier in Gera auch den, den Begriff des Schutzraums ganz stark, dass wir als Gemeinde Anlaufpunkt sein wollen für Menschen mit einer Lebensgeschichte, die kunterbunt sein kann, die zerbrochen sein kann, die aus einer Krise kommt. Mhm. Dass wir Menschen erstmal so annehmen, weil Jesus sie auch annimmt und dass wir nicht erwarten, dass sie heil werden oder eine bestimmte Kultur annehmen, bevor sie Teil der Gemeinde werden können, sondern dass sie herzlich willkommen geheißen werden, dass sie Räume finden, wo sie auftanken können, zur Ruhe kommen können, ähm, wo sie nach nach Corona zumindest wieder umarmt werden Mhm. ähm, und Wärme erfahren und das das muss man prägen. Das ist eine Frage der Verkündigung. Ist die seelsorgerisch oder ist sie primär erstmal fordernd oder vielleicht sogar gesetzlich? Mhm. Dann wird das nicht gelingen. Mhm. Ähm, habe ich, wenn ich den Zuhörer vor Augen habe, als Prediger oder als Predigerin jemanden vor Augen, der jeder seine Lebenswunde mit sich trägt? Jeder mhm. einfach. Mhm. Niemand ist unverletzt. Mhm. Also habe ich vor Augen, dass es Menschen gibt, die da unten sitzen, die alle ihr Päckchen tragen, obwohl sie nach außen ganz cool sind dann werde ich die Predigt anders halten. Mhm. Äh, schaffe ich in der Gemeinde Räume, wo Offenheit möglich ist? Oder ist die, die äh, Hauskreisrunde am Abend eigentlich ein Austausch von Richtigkeiten? Kann man mhm. sich da verletzlich machen? Kann man? Das ist voraus, finde ich, dass Leiter sich verletzlich machen. Dass, dass auch die Leiter das Vorleben, dass Trennen mhm. erlaubt sind, dass mhm. äh, Schwäche erlaubt ist, dass Kämpfe erlaubt sind, dass Zweifel erlaubt sind, dass Krisen erlaubt sind. Und das heißt Fehlertoleranz. Das heißt, dass wir jemanden nicht verdammen, wenn er einen Fehler gemacht hat oder eine Sünde begangen hat, sondern ihn aufbauen, ermutigen, begleiten. ähm, Und derjenige erlebt, ah, okay, ich darf auch hinfallen und werde trotzdem nicht in die Wüste geschickt. Und äh, das ist Gemeindekultur. Das muss ich herausbilden. Meine Erfahrung ist, das braucht Jahre.
0: Hm.
1: Und es braucht Menschen, die es vorleben, die es radikal vorleben. Und ich kann mir ehrlich gesagt keine andere Gemeinde vorstellen, Als eine, die das akzeptiert und ähm, meine Art dann auch akzeptiert, nicht von oben herab so äh, Pastor zu sein, sondern eben auch mich verletzlich zu machen ein Stück weit äh, in dem, was mich gerade bewegt.
0: Hm. Nun ist das aus unserer Perspektive, als Gemeindepastoren haben wir sozusagen eine Rolle, in der wir wir viele Möglichkeiten haben, aktiv Kultur mitzugestalten, die darf man auch nicht überschätzen, das habe ich auch gelernt. Aber wie wäre es denn für normale Gemeindeglieder, was würdest du sagen, was kann deren Beitrag dazu sein, dass solch eine äh, heilsame, zerbrechliche ähm, Gemeindekultur wachsen, entstehen oder erstarken kann?
1: Das ist eine spannende Frage, weil das muss im Prinzip eine Art Flächenbrand werden, mhm. der bei einzelnen äh, kleinen ähm, Streit dann anfängt. Das heißt, du brauchst im Prinzip die Menschen in der Gemeinde, die eine Sehnsucht danach haben, dass Gemeinde ein Schutzraum ist, wo Menschen auch heilen können. Ähm, Wenn diese Menschen systematisch anfangen, in ihrem Kontext, auch Gemeindekontext, ähm, sich verletzlich zu machen, auch offen zu sein und auch mal von sich zu erzählen, wenn es nicht so gut läuft und ähm, dann ist das was, was anderen automatisch den Raum erschließt, ich könnte das jetzt auch Mhm. bis das dann passiert, das kann auch ziemlich lange dauern. Also es ja. braucht einen langen Atem. Und das Interessante ist, dass Menschen, die das nicht können, ja oft auch mit seelischen Wunden zu tun haben, äh, vor denen sie Angst haben, dass sie aufgedeckt werden, vor denen sie Angst haben, dass man sie anpackt, weil da so viel Trauer oder Schmerz ist. Und in dem Moment, wo ich einen, ich habe das erlebt, dass wir ähm, in Eschwald eine offene Gemeindekultur hatten. Und es gab auch einzelne Menschen, die kamen und spürten das und sagten, das ist mir zu nah.
0: Hm. Okay.
1: Das, das, das kann ich nicht, ja. Äh, ich habe dann versucht zu erklären, du hier, hier muss keiner, hm. aber allein die Atmosphäre der Offenheit war schon zu viel, hm. weil die Person daraus einen Anspruch ableitete, ich muss jetzt auch so sein. Hm. Dieser Anspruch aber löst natürlich dann Ängste aus, wenn hm. da Altlasten sind, die vielleicht wehtun, wenn man sie anpackt. Hm. Ähm, also das ist so ein bisschen die Kehrseite, man muss den Menschen die Freiheit lassen, Authentizität darf nicht erzwungen werden, sie ist Mhm. nicht ähm, machbar, sondern sie muss im Prinzip vorgelebt werden von Einzelnen und dann kann daraus ein Flächenbrand entstehen äh, von Verletzlichkeit, von Offenheit.
0: Mhm. Schön. Was wäre ganz persönlich so dein Wunsch für unsere Gemeindelandschaft in Deutschland? Was wünschst du dir, dass sich verändert? Was wünschst du dir, was gestärkt wird, was Was wünschst du dir auch durch dein Engagement im äh, Praxisinstitut, ebenso wie als Pastor in Gera, äh, das wächst?
1: Hm. Für mich ist Evangelisation was sehr Missionales. Das heißt, ich packe das vom Gedenken her sehr ganzheitlich an. Mhm. Ich glaube, dass Gott Menschen in Gemeinden schickt und auch zum Glauben kommen lässt, die gute Wachstumsbedingungen bereithalten. Mhm. Ähm, er wird Menschen nicht in eine Gemeinde schicken, die toxisch ist, wo Menschen sich gegenseitig fertig machen. Ja. Das heißt, wir müssen als Gemeinden unsere Hausaufgaben machen. Und ich glaube, Schutzraum zu sein, auch für Leiter, Schutzraum zu sein, ähm, ist eine gute Voraussetzung, weil das auf Dauer diejenigen hinterfragt oder manchmal sogar rauskegelt, die äh, kaputt machen wollen, die trennen wollen, die spalten wollen. Ja das ist für mich die allererste Voraussetzung und gar nicht zu trennen von Evangelisation, dass es diesen Raum gibt. Und dann muss man sich fragen, was ist denn heutzutage fragwürdig im besten Sinne, dass Menschen sagen, ey, was hast du denn da, warum hast du das und ich kann dann vom Glauben Zeugnis geben. Mhm. Fragwürdig ist für mich gerade ein Raum zu schaffen, wo Menschen... Ähm, authentisch, authentisch und echt sein können mit all ihren Fragestellungen und all ihren Zweifeln und all ihren Problemen. Und das ist genau das, was in der normalen Arbeitswelt oft fehlt, auch in vielen Partnerschaften oft fehlt. Hm. Ähm, also Seelenbegegnung, echte Seelenbegegnung. Hm. Und ich glaube, das ist was extrem Anziehendes. Ähm, ja. Und ey, keiner geht in Gemeinden rein, um perfekte Lightshows zu sehen und perfekte Lehrpredigten zu hören. Das ist alles nett, alles gut. Mhm. Aber es reicht nicht aus. Es ist einfach kein Kontrastprogramm, bei perfekte Lightshows und guter Lehrpredigten, die hörst du bei jedem Motivationstrainer, mhm. äh, dafür muss ich nicht unbedingt in einen Gottesdienst gehen. Das ist cool, das ist anziehend, aber es wird langfristig nicht tragen, meiner Meinung nach. Und deswegen finde ich diese Mischung gut aus Gemeindekultur und der Sehnsucht, Menschen auch fürs Evangelium zu erreichen.
0: Das heißt, im besten Falle könnte es sein, dass Gemeinde solche Schutzräume sind, die von Menschen, von verletzten Menschen, egal ob sie Jesus kennen oder nicht betreten werden, die dort eine, die dort erstmal im Allgemeinen miteinander eine Kultur erleben, die sie bereichert für die Gestaltung ihrer eigenen Beziehungen, sei es Ehe, Familie, Freundschaften oder auch Arbeitsbeziehungen, die ihnen Hinweise darauf gibt, wie ein heileres Leben aussehen kann und in die konkrete Auseinandersetzung mit dem christlichen Glauben theoretisch und die konkrete Begegnung mit Jesus als Wirkenden an ihren Verletzungen in der Seelsorge, im Gottesdienst, im Predigt äh, geschehen ähm, führt. Ja? Das war jetzt fast schon ein paulinischer Langsatz.
1: Hey, das ähm, war ja. Hi, das hey Mensch, ja. der war lang. Warte. <lacht> Aber ich habe es verstanden, was du meinst. Ich habe viel, viel Karl Barth gelesen, da lernt man das. Ja, ähm, genau. Nein, also klar, genau das ja. ist es. Also Heil und Heilung gehört zusammen. Mhm. Und ähm, wenn ich Menschen nur mit äh, gehirntechnisch füttere, mhm. wird keine Heilung eintreten, sondern es ja. braucht Beziehungen. Es braucht lebendige Beziehungen, mhm. vertikal, horizontal. Und ähm, das muss, da ist Schutzraumgemeinde ganz wichtig.
0: Mhm. Wie unterstützt ihr als Praxisinstitut Evangelisation denn Gemeinden dabei, dass es in so eine Richtung gehen kann? Gib uns da mal einen Überblick konkret.
1: Mhm. Ähm, nun ist es vor allen Dingen meine Richtung. Ne? Also meine Spezialität ist so ein bisschen Seelsorge und äh, Spiritualität, diese beiden Dinge. Ähm, deswegen ist das so mein Steckenpferd. Das Praxisinstitut besteht ja aus dem Institutsleiter äh, Arne Schnepper. Es besteht aus mehreren Regionalberatern und die sind sehr verschieden und das ist auch gut so. Mhm. Deswegen gibt es da nicht die eine Vermittlung, sondern wir sind in unseren jeweiligen Regionen dafür da, auch Wege anzubieten, die nicht unser persönlicher Lieblingsweg sind.
0: Mhm.
1: Wir bauen also immer noch weiter an einem Werkzeugkasten, an Ideen und Vorschlägen, Mhm. dass eine E-Kultur entstehen kann, eine Evangelisationskultur entstehen kann. Die meisten Mhm. Gemeinden haben schlechte Erfahrungen mit Evangelisationen gemacht, in dem Sinne, dass sie nicht mehr erfolgreich sind, Mhm. dass sie nicht mehr tragen dass sie viel Aufwand bedeuten und nichts bringen. Ähm, Viele haben auch persönlich viel Negatives da erlebt. Und wenn man mal rumfragt, es wird Evangelisation als wichtig erachtet, aber sie wird nicht gemacht, sie wird nicht durchgeführt. Warum Ähm, diese ganzen Negativerfahrungen? Ja, weil ich glaube, dass diese Veranstaltungsevangelisation in den letzten Jahrzehnten an eine Grenze gekommen ist. Es gibt seit Mhm. Moody im Prinzip immer Billy Graham diese Großveranstaltungen Mhm. und die hatten total ihren Raum. Das war eine Zeit, wo das Volk, sag ich mal, noch so einen frommen Bodensatz hatte und wo du halt an solchen Abenden berühren konntest und Menschen zum Glauben kamen. Das ist heute viel, viel langwieriger. Es es braucht mehr Zeit, es braucht mehr Beziehung, Mhm. es braucht mehr miteinander Gemeinschaft haben und Leben. Und es braucht weniger Wissensvermittlung. Und deswegen ist die klassische Veranstaltungsevangelisation äh, eigentlich auf dem absteigenden Ast. Und das merkt man auch daran, dass ja Anbieter wie Prochrist äh, ihre ihre Art der Veranstaltungen total geändert haben. Viel lokaler, viel persönlicher, viel nahbarer und weg von den Großveranstaltungen. Ähm, das ist sicherlich ein großer Wechsel gewesen, dass es mehr über Beziehungen geht und weniger über ähm, Wissensvermittlung und ein Ja zu bestimmten Fakten zu finden. Mhm. Und in, in dieser Umschwungzeit, gerade auch weil unsere Gesellschaft sich immer mehr säkularisiert, gibt es in Gemeinden eine ganz, ganz große Ratlosigkeit. Ja, was machen wir denn jetzt? Ja. Ja, äh, Veranstaltungen bringt's nicht. Äh, äh, persönliche Evangelisation, wie auch von Willow Creek immer auch weitergegeben wurde, da haben ganz viele Menschen erlebt, das überfordert mich total. Ich habe das ein paar Mal versucht und meine Freunde haben mich schräg angeschaut. Mm. Ähm, was, was machen wir denn jetzt? Wir, viele haben da einfach aufgegeben. Mm. Und äh, eine E-Kultur zu fördern heißt, eine eine Herzenshaltung zu fördern, die erst wieder Sehnsucht hat danach, dass Menschen Jesus kennenlernen, aber dann auch Mut zu machen, ganz persönliche, ganz individuelle, sogar auf die Gemeinde bezogene oder sogar persönlich, auf persönliche, äh, auf den persönlichen Charakter bezogene Wege zu finden, wie kann ich Menschen. Evangelium vorleben und weitergeben, das ist total unterschiedlich und da viele Tools anzubieten ähm, und zu gucken, was braucht die Region, was braucht die Stadt, in der er lebt, das Dorf und so weiter, das ist eigentlich unsere Aufgabe, da Gemeinden zu ermutigen, zu schulen, Gemeindesamstage, aber auch Prozesse miteinander durchzuziehen.
0: Hm. Hm. Schön. Ähm, ganz praktisch ist es so, dass ihr... Genau, ihr habt so, bietet Toolboxen an, das heißt, äh, äh, Dinge, mit denen Gemeinden arbeiten können, zum Beispiel ein ein neuer Glaubenskurs am entstehen, äh, wo du maßgeblich dran gearbeitet hast, ihr bietet eine ganze Reihe an Webinaren an, die man bei euch auf der Homepage anschauen kann und ihr bietet auch an, dass diese Regionalberater eben in Gemeinden kommen und mit Gemeinden überlegen, was passt für sie, ja, Mhm, das ist, glaube ich, so die das Spektrum, das ihr anbietet. Ja, schön. welche Chancen sie, siehst du denn, ähm, also wir erleben in Deutschland nicht erst seit äh, eine große Welle von Flüchtlingen ähm, hier Zuflucht gesucht hat, sondern schon viel länger erleben wir, dass wir eine ganz große Vielfalt an unterschiedlichen Kulturen haben, also Menschen mit unterschiedlichsten ähm, nationalen, und kulturellen Wurzeln, Prägungen, die in Deutschland gemeinsam Gesellschaft leben, gerade in dieser interkulturellen Organisation. Welche besonderen Chancen siehst du da, ganz egal, ob das jetzt in Deutschland oder auch weltweit ist, durch Seelsorge?
1: Ich glaube, Seelsorge muss ja immer genau schauen, welchen Menschen habe ich vor mir. Und das ist in anderen Ländern natürlich Es sind andere Kulturen, es sind andere Menschen, wobei ich glaube, dass die Kulturen sich langsam durch die Globalisierung angleichen werden. Hm. Wir sind ja beispielsweise auch ähm, auf dem Weg von einer Schuld und einer Schamkultur in Deutschland. Mhm. Äh,
0: Kannst du das kurz kurz Mhm. erläutern mit ein paar Sätzen?
1: Kann ich gerne machen, genau. Äh, Die klassische Luther-Frage, wie bekomme ich einen gnädigen Gott, weil eine tief empfundene Schuld und Trennung von Gott da war, die ist heute gar nicht mehr das große Fragezeichen bei den Menschen, Mhm. sondern es geht viel um Beschämung, es geht viel um Leistung und Versagen Mhm. und ähm, das Thema Beschämung durchzieht unsere Medienlandschaft, wenn wir mal die SDS äh, oder andere Dinge nehmen, wo Menschen fertig gemacht werden, weil sie halt schlecht singen oder irgendwas. Also Mhm. sprich, beschämt zu werden, weil man es nicht bringt, ist ein sehr, sehr häufiges Thema. Und Das kennen wir ja aus anderen Schamkulturen, am extremsten vielleicht in Japan, Mhm. ähm, wo Menschen auch in einer starken Schamkultur leben und deswegen immer eine Fassade eigentlich tragen und Mhm. es ganz schwer fällt, authentisch zu werden und auch echt von der Mimik, von der Körpersprache an was Echtes zu kommen. Das braucht ganz viel Zeit und Vertrauen und ähm, da ist Seelsorge dann ungleich schwerer, aber ich glaube, da sind wir auf dem Weg weltweit, dass sich das so ein bisschen in die Richtung entwickelt. Also Seelsorge muss man anpassen an die jeweilige Kultur, an die jeweiligen Menschen. Ich glaube aber, dass in jedem Menschen eine Sehnsucht ist, dass ja ein Erkennen stattfindet, eine Berührung stattfindet. Dass die Seele sich öffnen darf und dass eine Leichtigkeit reinkommen darf. Es braucht halt dann hier und da längere Anlaufwege, so von der Vermutung her. Und ansonsten, ähm, glaube ich, ist das ein Bereich, der noch viel zu wenig erforscht ist. Also wie begegne ich einem einem äh, Muslim in der Seelsorge? Was hat der für spezifische Eigenarten, die ich beachten muss, damit ich nicht direkt die äh, erlebe, dass die Tür bei ihm zugeht, ne? mhm. sondern dass ich erlebe, dass da das Herz sich öffnet? Ähm, da bin ich noch längst kein Fachmann, aber das wäre ein sehr interessantes Forschungsgebiet. Mhm. Welche Unterschiede gibt es da in verschiedenen Kulturen?
0: Auf jeden Fall. Wir kommen langsam zum Ende. Mehr Leichtigkeit für das eigene Leben. Gemeinde als Schutzraum und Seelsorge als ein Ort, wo ich einfach mal mit Jesus meinem inneren Kind begegne. Wow, viel drin in unseren Gesprächen. Ähm, Christoph, zum Schluss, welchen einen Satz gibst du unseren äh, Lesern und Hörern mit?
1: Das ist natürlich so, so ein Ding, ne?
0: Ja, ähm, ja, ja. Wenig, Welt, wenige schaffen, es wirklich nur einen die zu Weltformel. sagen.
1: Genau. Ähm, ich würde sagen, es lohnt sich, sich verletzlich zu machen vor Gott und vor Menschen. Ähm, ja, weil ich bei Gott den Schutzraum habe und ich brauche Menschen, wo ich den Schutzraum habe, also nicht vor jedermann, aber es lohnt sich, sich verletzlich zu machen. Wow,
0: ein schöner Schlusssatz. Ich danke dir ganz herzlich, Christoph. Schön, dass du dabei warst. Ähm, genau, wer sagt, wow, das war jetzt gut eingetaucht, da möchte ich gern äh, weiterdenken. Der kann zum einen den Artikel von dir, äh Christoph, in unserer aktuellen Ausgabe der Move lesen. Ähm, es gibt auch die Möglichkeit, dir auf deinem Blog zu folgen. Ähm, den werden wir äh, verlinken in den Shownotes, ebenso wie die Homepage vom Praxisinstitut Evangelisation, wo ihr Hilfe für eure Ortsgemeinde konkret finden kann. Und wer sagt, ah, ich bin gerade am Hören, ich möchte gerne noch mehr hören, Ebenfalls in die Show Notes packe ich euch eine Sendung vom ERF, ähm, gerade ganz frisch äh, aufgenommen, wo du auch nochmal ausführlich darüber redest, was es bedeutet, zum Glauben befreit zu sein. Christoph, herzlichen Dank dir, dass du dabei warst.
1: Herzlichen Dank auch, es war eine große Freude.
0: Und euch... Liebe Hörer vom AMCAST, wünsche ich jetzt einen guten Tag. Ich wünsche euch einen befreiten Tag, in dem Jesus euch, eurem eurem inneren Kind begegnet und gut tut und sage bis zum nächsten Mal beim AMCAST. Danke für Ihr Interesse und dass Sie so Teil von Gottes weltweiter Mission sind.